0: A CDAO
1: anunciou uma força para lutar contra o terrorismo e golpes de Estado. O presidente do Togo uh, será mediador uh, neste processo, devendo, uh, devendo deslocar-se à capital do Mali para tentar conseguir av avanços neste dossiê.
0: Houve um acordo para formar uma força regional. Será uma força de intervenção, contra o terrorismo e as alterações anticonstitucionais na sub-região. Estes são pontos importantes que devemos ter em mente. E, além disso, para esta força, os chefes de Estado demonstraram-se determinados em não ficar a depender de um financiamento voluntário. Porque vemos que, até agora, o financiamento voluntário nunca chega. Por isso, vamos ver como podemos financiar as nossas intervenções e a força com os nossos próprios meios. Os peritos vão analisar em que modalidades, mas não vamos é voltar a falar em contribuições voluntárias.
1: Esta foi uma das uh, decisões saídas da 62 Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, realizada uh, no domingo. A CDAO instou o Mali a libertar os 46 soldados marfinenses detidos em território maliano desde há quatro meses. Bamako tem até 1 de janeiro para o efeito ou arrisca-se a ser alvo de uh, sanções. O consul honorário de Burkina Faso está em, uh, em Angola, está a ser acusado de usar igrejas para facilitar a passagem ilegal de cidadãos estrangeiros. Em Luanda, Satago, uh, consul honorário do Burkina, em Angola, já reagiu às declarações e diz serem falsa, uh, falsas as acusações que pesam sobre si. Uh, Francisco Paulo, em
0: Luanda. O Fundo das Nações Unidas para, para a Infância e o Unicef lançou, nesta segunda-feira, em Genebra e Nova Iorque, um apelo de 10 bilhões e 300 milhões... RFI, o advogado Sebastião Assurrei aponta que os estrangeiros vêm ao país como missionários para prestarem alegadamente serviço para o consul do Burkina Faso de Angola e Chatagu na província do Cois de Sol.
1: A maior parte dos estrangeiros que estão aqui em
0: Angola de forma ilegal, tem dedo
1: supostamente do consul, que são eles que pegam esses estrangeiros colocam na igreja, depois colocam a trabalhar em várias cantinas para poder obter dinheiro. Então esta situação real que a nós nos entristece e como angolano também fazer uma denúncia pública aos órgãos de justiça quanto o trabalho
0: e a atitude que tem tido o consul do Burkina Faso e Angola. Diante das acusações, Issa o cónsul do Burkina Faso de Angola, desmente e alega que seu papel é apenas regularizar a situação migratória de cidadãos burkinábios e não promover a imigração ilegal. Eu sou cónsul do Burkina Faso.
1: Quando aparecer um burkinábio, eu sou a obrigação de lhe receber e de tentar de lhe ajudar para se legalizar. Isso não é verdade. Não vou na fronteira, não paga nenhuma pessoa para vir aqui ilegalmente, é mentira. Quando vem um Burkinabe no consulado aqui, se ele conseguir se identificar que é um Burkinabe,
0: eu tenho a obrigação de lhe ajudar. Francisco Paulo Luanda, RFI.
1: Consul honorário do Burkina Faso em Angola, acusado de usar igrejas para facilitar a passagem ilegal de cidadãos estrangeiros em Luanda. Informações entretanto desmentidas por Isatago, Consul Honorário do Burkina em. Angola. O Parlamento da Indonésia, país com a maior população muçulmana do mundo, aprovou uma revisão ao Código Penal que criminaliza e puna com pena de prisão o adultério e relações sexuais fora do casamento. O vice-presidente do Parlamento indonésio declarou como aprovada a proposta que recebeu a maioria dos votos no plenário. Segundo uma cópia do novo Código Penal obtida pela agência de notícias Associated Press, o sexo fora do casamento é punível com um ano de prisão e a coabitação co com seis meses de prisão. As acusações de adultério devem ser baseadas em queixas apresentadas junto da polícia por um cônjuge ou pais ou filhos, as penas aplicam-se tanto a cidadãos indonésios como a estrangeiros a residir no país. A revisão, que introduz outras mudanças significativas no Código Penal do país, foi criticada por opositores como sendo um revés às liberdades na Indonésia por penalizar atividades normais e ameaçar a liberdade de expressão e o direito à privacidade. A Polícia Sul-Africana prendeu 200 quilos de cocaína na fronteira com Moçambique. A droga avaliada em 29,3 milhões de rentes, cerca de 1,6 milhões de euros, foi interceptada no sábado no posto de Lambombo, no, sul, sul, no lado sul-africano da principal fronteira, entre os dois países. O motorista do caminhão, com matrícula de, matrícula de Gauteng, que atravessou a fronteira para a África do Sul. A partir de Moçambique, declarou a sua mercadoria como sendo perucas. De acordo com o porta-voz da Polícia Sul-Africana, o motorista do veículo pesado conseguiu fugir durante a inspeção dos funcionários alfandegários sob pretexto de que iria contactar o proprietário do caminhão. Mohala eh, referiu que a polícia prendeu o veículo e a mercadoria para a investigação, acrescentando que as buscas policiais para localizar o motorista e o proprietário do caminhão prosseguem, não tendo sido efetuadas até o momento qualquer eh, detenção. A Unicef pede o financiamento de emergência no valor de 10,3 mil milhões de dólares para assistência a mais de 173 milhões de pessoas. São dados avançados num comunicado do Unicef que aponta que este financiamento de emergência intitulado Ação Humanitária para as Crianças será dirigido a pessoas afetadas por crises humanitárias, pelos efeitos prolongados da pandemia a nível global e pela crescente ameaça de graves fenômenos climáticos.
0: O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, lançou nesta segunda-feira em Genebra e Nova York um apelo de 10 bilhões e 300 milhões de dólares para crianças que vivem em crises humanitárias no mundo. Além dos efeitos da pandemia, da Covid-19 e o aumento de ameaças geradas pelas crises climáticas, o apelo deve beneficiar menores vítimas de conflitos, guerra e catástrofes. A quantia deve alcançar mais de 173 milhões de pessoas, incluindo 110 milhões de crianças. A diretora executiva do Unicef, Catherine Russell, diz que hoje existem mais menores em crises humanitárias que em qualquer outro momento da história. Elas são vítimas de doenças, altos níveis de malnutrição e violência. Esse ano, por exemplo, começou com 274 milhões de pessoas precisando de assistência e proteção. Mas com o passar do tempo e a guerra na Ucrânia, a demanda aumentou drasticamente devido à insegurança alimentar, ameaças de fome e emergência do clima, incluindo cheias arrasadoras no Paquistão. Em outras partes do mundo, surtos de cólera e outras doenças infecciosas, como sarampo, colocam as crianças sob risco. Os efeitos da pandemia, da instabilidade, crise econômica, além do aumento do preço dos combustíveis e alimentos, estão arrasando milhões de pessoas e mais particularmente as crianças vulneráveis. A mudança climática tem piorado a escala e intensidade das emergências. Os últimos dez anos foram os mais quentes da história e o número de desastres relacionados ao clima triplicou nos últimos 30 anos. Hoje, 400 milhões de crianças vivem em áreas com alta escassez ou extrema escassez de água e muitos menores estão cruzando fronteiras em números recordes com famílias ou desacompanhados para fugir dos conflitos. Quase 37 milhões de crianças estão deslocadas internamente devido a uma série de conflitos. É o maior número de deslocamento infantil desde a Segunda Guerra Mundial. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
1: De acordo com a Unicef, o ano que termina daqui a menos de um mês começou com uma estimativa de 274 milhões de pessoas a necessitar de assistência e proteção humanitária a nível global. Ao longo do ano, estas necessidades aumentaram consideravelmente em grande parte devido a conflitos, incluindo a guerra na Ucrânia, a crescente insegurança alimentar, as ameaças da fome causadas pelo clima e outros fatores, para além das cheias devastadoras no Paquistão.